0: 아, 여러분 혹시 여러분의 삶에 아, 불청객들이 아, 있으십니까? 아, 만약 이 질문을 이제 막 아, 결혼한 신혼부부의 아내에게 아, 당신의 어, 인생의 불청객이 누구입니까? 라고 물어보면 아 저의 불청객은 아, 이제 한밤에 저희 집에 어, 쳐들어오는 남편의 친구들입니다 라고 대답할 수도 있을 것 같고 또 운전을 많이 하시는 분들에게 이 질문을 한다면 어 저는 똑바로 교통법규를 지키면서 잘 스피드도 내지 않고 운전하고 있는데 갑자기 옆에서 확 끼어드는 차량, 그 차량이 불청객입니다 라고도 대답할 수 있을 것 같습니다 때로는 우리에게 소리 없이 찾아오는 질병 또한 반갑지가 않죠 그리고 갑자기 그 좋던 관계들을 흔들어 놓는 그러한 수많은 오해들 또한 불청객일 수도 있습니다 저에게 불청객은요 어, 올해 다시 찾아온 꽃가루 알러지입니다 사 <웃음> 실은 제가 작년에 갑자기 어, 환절기 작년에 뭐 돌아왔는데도 컨디션이 괜찮은 거예요 그래서 어, 원래 되게 심하거든요 아마 그 새벽기도 여러분 스트리밍 보시는 분이나 혹은 이렇게 새벽기도 나오시는 분들 아실 거예요 제가 얼마나 새벽에 훌쩍이는지 어, 그, 그래서 제가 어떤 생각을 했냐면 갑자기 작년에 어, 컨디션이 좋으니까 이런 생각을 했습니다 어쩌면 이게 백신 때문인가? 이런 생각을 했어요 왜냐하면 그 딱그 맘때에 제가 백신을 맞았으니까 여러분 참고로 전혀 과학적이지 않는 이야기입니다 그런데 <웃음> 아니나 다를까 올해 다시 이또 어김없이 알러지가 오는 것을 보고 아, 제가 생각했어요 작년에 알러지가 잠잠했던 이유가 백신을 맞아서가 아니라 알고 보니까 팬데믹이어서 제가 전혀 밖에 안 나가서 그랬구나 <웃음> 라고 생각을 했습니다 여러분 우리 삶에 많은 사건들이 또 많은 상황들이 때로는 불청객처럼 느껴질 때가 있어요 그런데 제가 여러분 좀 질문 드리겠습니다 만약 그 반갑지 않은 손님 불청객이 하나님이시라면 여러분 어떻게 하시겠습니까 어? 하나님 좋은 분 아닙니까? 늘 하나님은 좋은 손님 아닙니까? 그런데 때로는 왠지 모르게 그 하나님이 좀 어떨 때는 반갑지 않는 존재? 다시 말해서 나에게 어려운 상황들을 만드신 분이 어, 썩 반갑지 않은 상황을 허락하신 분이 만약 하나님이 분명하다고 라 한다면 여러분 어떻게 어, 생각하시겠습니까? 오늘 본문은 우리가 잘 알고 있는 스토리입니다 야곱이 야복강을 건너기 전에 한밤중에 깊이 고민을 하고 있는데 갑자기 이상한 사람이 불청객이 찾아왔어요 본문에는 어떤 사람이라고 그랬습니다 어떤 사람이 개입하는데 어떻게 개입합니까? 아, 씨름을 제안하죠 한마디로 불청객입니다 얼마나 황당합니까? 지금 한밤중인데 이 강을 지금 내가 건너야 되나 말아야 되나 안 그래도 고민하고 있는데 갑자기 이 밤에 어두워서 얼굴도 잘안 보이고 어, 형체도 그냥 거뭇하게 흐릿하게 보이는 그 시꺼먼 사람이 와서 그것도 먼저 시비를 거는 상황입니다 창세기를 주의 깊게 읽어보신 분이라면 이 낯선 사람이 바로 하나님이라는 것을 알실 것입니다 나중에 야곱이 이 씨름을 했던 장소의 이름을 분이엘이라고 짓고 분이엘의 뜻이 하나님의 얼굴, 그 하나님의 얼굴을 대면한다는 라 뜻이기 때문에 이 사람은 바로 하나님이시죠 여러분 오늘 본문은 이해하기 어려운 부분들이 굉장히 많습니다 종교개혁자 마틴 루터는 오늘 우리가 읽은 본문이 구약에서 가장 난해한 본문이다라고까지 말할 만큼 어려운 본문이에요 몇 가지만 살펴보죠. 첫째, 하나님이 야곱을 만날 때 굳이 왜 싸움을 거시면서 몸싸움을 제안하시면서 만나신 이유가 무엇일까요? 아브라함에게 그러하셨던 것처럼, 정말 낮에 고상한 모습으로 천사, 천사의 모습으로 나타날 수도 있으셨을 텐데 그리고 또 이전에 야곱에게 그러셨던 하 것처럼 베데레서처럼 꿈에 나타나시거나 환상으로 혹은 말로 음성으로 충분히 나타나실 수도 있는데 왜 하필 지금 갑자기 돌변하셔서 그것도 한밤중에 달려들면서 죽일 듯이 이렇게 달려든 것일까요? 둘째 고문 25절을 보면 하나님이 밤새 씨름하여서 야곱을 심지어 이기지 못했다라고 그랬습니다. 과연 신이 밤새도록 씨름해서 인간에게 질수 있습니까? 하나님이 어떻게 피조물인 인간과 힘의 물리적인 싸움에서 질수 있나라고 하는 질문입니다. 그리고 마지막으로 분명히 씨름해서 졌다라고 하는 사람인데 어떻게 이 사람이 바로 직후에 가벼운 터치 한 번으로 야곱의 관절을 어긋나게 할수 있었을까요? 사실 그 허벅지 관절이 어긋났으면 야곱이 진거 아닙니까? 그런데 왜 성경은 또 하나님은 야곱이 오히려 이겼다라고 기록하고 있을까요? 우리에게 이렇게 여러 가지 궁금증들이 있습니다. 오늘 이러한 의문들을 우리가 하나씩 풀어가면서 우리도 야곱처럼 하나님과 씨름하고 하나님께 축복을 받고 하나님의 얼굴을 대면하는 이 복된 한 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 먼저 우리가 오늘 본문의 배경을 살펴보기를 원합니다. 야곱은 지금 어디 있어요? 야복강 앞에 있습니다. 그리고 혼자 있어요. 그리고 때는 밤입니다. 그러니까 야복강 앞에 밤에 혼자 있는 거예요 그런데 이 강을 건너지 못하고 있습니다 왜 그렇습니까? 오늘 본문의 제목이 홀로 남은 그 밤에이잖아요 도대체 왜 야곱은 이 밤에 혼자 무슨 고민을 하고 있는지 이제 본문을 한번 살펴보십시다 우리 화면에 나오는 22절부터 24절 초반부까지의 구절을 함께 읽어보시겠습니다 시작 밤에 일어나 두 아내와 두 여정과 열한 아들을 인도하여 약복 나루를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고 야곱은 홀로 남았더니 자 지금 어떤 상황입니까 여러분 야곱이 어디를 가고 있는 길이냐면 그토록 무섭고 두려워했던 언젠가는 마주해야 할형애서을 만나는 길이었어요. 근데 너무 무서우니까 자기는 좀 글쎄요, 좀 치사하게 뒤로 빠져 있는 거예요. 맨 나중에 가겠다고 남아 있는 것이죠. 이미 두 명의 아내들과 두 명의 여종과 열한 명의 아들, 그리고 식솔과 자기가 이때까지 모아놓은 재산들은 다 앞으로 무리를 지어서 나누어서 보냈습니다. 강을 건너게 했습니다 다 보내고 야곱 혼자 있는 거예요 왜요? 무서웠기 때문에 두려웠기 때문에 왜냐하면 그 옛날 형에게 잘못한 일이 있잖아요 그 형을 만나러 가는 길 가운데 강을 건너지 못하고 저 멀리 먼발치에서 이미 강을 건너고 멀어지는 희미해지는 가족들의 횃불을 보면서 이제 곧 나도 형을 만날 텐데 이 강을 도대체 건너야 하는가 말아야 하는가 고민하고 있는 장면입니다. 여러분 우리가 그동안의 야곱의 인생을 돌아보면 야곱처럼 야곱만큼 험난한 인생을 산 사람이 있을까 생각될 정도로 야곱의 삶 전체는 싸움의 연속이었고 갈등의 연속이었습니다. 오늘 본문이 하나님과 씨름하는 장면인데 실은 오늘 본문뿐만 아니라 이전에도 야곱의 삶은 늘 씨름하는 인생이었어요 먼저 그의 출생부터 살펴보죠 우리가 아는 것처럼 그는 쌍둥이였고 그리고 둘째였고 형에게 밀렸습니다 그래서 야곱이라는 이름을 짓게 되는데 야곱의 이름이 뜻이 뭡니까? 뒤꿈치를 움켜잡다 그러니까 야곱은 출생부터 그의 인생의 시작부터 무언가를 움켜쥐어야 하는 인생이었어요. 그리고 이어서 우리가 잘 아는 사건, 장작권을 훔치는 사건 또한 어떻습니까? 막 이제 사냥하고 돌아온 형, 에서가 허기져서 팥죽을 달라고 합니다. 아, 배고프다. 거기 팥죽 맛있겠는데한 그릇만 줄래? 그렇게 했을 때 보통이면, 보통 일반적인 동생 같으면 그냥 심플하게 그냥... 상식적으로 대답하면 되잖아요 여기 있습니다 드세요 생각할 것도 없이 그냥 대답하고 주면 되는데 바로 그때 야곱은 특이하게 잠머리가 돌아가요 아 형이 배고프니까 이 틈을 따서 장작권을 한번 빼앗아 봐야겠다 장작권을 받으면 아버지에게 인정받을 수 있고 유산도 많이 받을 수 있지 당시에 유산은 히브리 근동사회에서 여러분 어, 둘째보다 째두 배가 더 많이 받게 되는 것 아닙니까? 아버지에게 인정을 받고 집안의 자랑이 되기 때문에 머리를 쓴 것이죠 여러분 우리가 생각해 보면 이 바로 이 야곱의 행동이 너무나 어이가 없는 것이 과연 형에서가 그렇게 속임을 받고 나서 바로 그 다음 날어 그래 네가 장작권을 받았으니까 이제부터 형님이라고 부르겠습니다 형님 이렇게 하겠습니까? 터무니없는 이야기죠 이 금방 아버지에게, 금방 형에게 원망을 받고 미움을 받을 일을 저지르고, 그리고 심지어 장자로서의 혜택을 그의 야곱의 삶에서 실제로 누린 것도 혜택을 받은 것도 거의 없습니다. 단지 officially, legally, 그냥 공적인 그 장자권 타이틀을 받기 위해서 앞뒤 안 보고 그렇게 야곱이 장자권을 뭐 했습니까? 역시 움켜 잡았습니다. 그래서 이제 야곱은 형을 피해서 외삼촌 라반의 집으로 도망을 가게 됩니다. 그곳에서 역시 야곱은 또 무엇을 움켜잡으려고 했을까요? 바로 자신이 좋아하고 자신이 정말 한눈에 반했던 자신이 사랑했던 여인 라헬을 얻으려고 자그마치 20년 동안 그 라반의 집에서 종로로 타면서 고생합니다. 창세기 31장 보면 그고생에대해서 기록하기를 이렇게 기록합니다 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 고생했다 그랬어요 그러니까 한 여인을 얻기 위해서한 여인을 내품에 얻기 위해서 이런 말씀드리면 옆에 아내가 남편을 국에죠한한한 야곱이 한단 말인가 라고 말씀하시는 분들이 있을지 모르겠습니다만 실은 야곱의 인생은요 그게 아니라 움켜쥐는 인생이었어요 태어날 때부터 형의 발 뒤꿈치를 움켜쥐고 태어난 아이였고 장작권을 움켜쥐는 인생이었고 마음에 드는 여인을 본인이 마음에 드는 것을 움켜쥐어야만 했던 인생이었습니다 그러니까 이 야곱의 인생을 우리가 좀 면밀히 살펴보면 어, 이 아이는 굉장히 그 애정결핍인 아이였음을 볼수 있지 않습니까? 굉장히 미리한 아이였고 인정받고자 했고 어쩌면 아버지에게 이런 말 듣고 싶지 않았을까요? 나너 인정해 나는 너를 사랑해 아니 세상 그 어떤 것보다 너는 나의 가장 사랑하는 아들이야 뭐 이런 인정을 받고 싶은 목마름이 항상 있었던 아이였고 관심이 필요했고 축복이, 블레싱이 필요했던 이 아이였습니다 어쩌면 이것이 이 아이의 가장 큰 결핍이었고 이 결핍의 문제 때문에 그동안 그의 인생이 늘 움켜줄 수밖에 없었던 인생 늘 고단하고 외로운 인생이었던 것이죠 그런데 이런 결핍투성의 인생 가운데 오늘 하나님이 갑자기 도련히 개입하십니다 그것도 싸움을 거시면서 개입하십니다 여러분 만약 여러분이 야곱의 입장이시라면 어떻게 하시겠습니까? 안 그래도 나의 인생이 부족한 것이 많고 안 그래도 고민투성이고 가는 곳마다 갈등이 일어나고 분명 이전에 내가 베들레에서 하나님을 꿈에서 만나 뵙기도 했고 하나님을 은혜를, 하나님께 은혜를 받았다고 생각했는데 여전히 잘 바뀌지 않는 모습 여전히 죄 가운데 있는 모습 지금도 겁이 많아서 가족들과 재산들을 먼저 내보내버리고 그래서 오늘 이 밤에 약복강도 건너지 못하고 혼자 고민하고 있는 와중에 안 그래도 버거운 인생 가운데 왜 하나님은 갑자기 내 인생에 개입하셔서 씨름을 제안하시는가 여러분 말이 제안이지 어, 당시의 분위기는요 하나님이 무슨 뭐 굉장히 큰 예의를 갖추시면서 혹시 선생님 죄송합니다만 시간이 있으시면 씨름 한판 해도 될까요? 뭐 이런 거 아니잖아요 우리말에는 씨름입니다 그러나 영어로는 Wrestle, 레슬링 하자는 것이고 치고 받고 몸싸움 하자는 것이고 더구나 이 씨름의 원어 히브리어 아바크라고 하는 단어인데 이 단어는 먼지를 온 몸에 둘러싼다는 의미입니다 그 찬, 차디찬 팔레스타인 사막의 밤에 먼지가 나고 어, 땀이 뒤범벅 되도록 격렬하게 싸우는 것을 제안했다라고 하는 것이죠. 여러분 납득이 가십니까? 이런 하나님이 이해가 되세요? 왜 나의 인생에 안 그래도 벅찬 인생에 이렇게까지 좀 귀찮도록 개입하시는 이유가 뭘까? 많은 분들이 이 본문을 해석할 때에 오류를 범하는 부분이 있습니다 바로 이 씨름의 사건은 야곱이 하나님께 기도한다라고 하는 해석입니다 야곱이 밤새도록 씨름하고 하나님께 매달려서 그러다 보니까 하나님이 복을 주셨다 복을 얻었다 그래서 우리도 하나님 붙들고 끈질기게 포기하지 말고 기도하고 매달리자라고 하는 해석입니다 그런데 여러분 우리가 아무리 본문을 살펴보아도 야곱이 하나님께 기도를 했다라고 하는 부분은 그러한 내용을 살펴볼 수가 없죠. 저는 문맥을 보아도 야곱이 먼저 씨름을 주도한 것 주도적으로 건 상황이 아니었고 하나님이 먼저 개입하셨기 때문에 오히려 먼지를 일으키시면서까지 하나님으로부터 몸싸움을 당하는 그러한 적대적인 상황이지 어떠한 야곱으로부터의 사생결단의 기도에 대한 내용이라고 보기에는 굉장히 무리가 있습니다 그래서 이 본문의 올바른 해석은 내가 끈질기게 원하는 것을 하나님께 구했더니 축복을 받았다가 아니라 하나님이 우리의 연약한 인생에 개입하셨서 먼지가 나도록 그 일으키시는 싸움을 거시고 심지어 우리의 환도뼈 우리의 허벅지 관절을 어긋나게 하는 고통을 주시면서까지 아직 완전히 깨어지지 못한 우리의 인생을 향하여 하나님을 이미 베들에서 경험하고 만났음에도 불구하고 여전히 수많은 것들을 움켜쥐고 그 움켜쥔 손을 놓지 못하는 우리를 더 이상 지켜볼 수가 없어서 우리 인생의 삿발을 잡고 우리를 흔들기 위해서 이 땅에 오셨습니다 그래요 여러분 때로는 하나님께서는요 우리의 인생을 흔들기 위해서 우리를 찾아오세요 사랑하는 여러분, 야곱은 물론 하나님의 존재에 대해서 알았던 사람입니다 베들레에서 꿈을 통해서 환상을 통해서 하나님을 만났어요 그런데 문제는 무엇입니까? 야곱이 잘 변하지 않는다는 것입니다 바로 우리가 그렇지 않습니까, 여러분? 셀모임을 해도 주일 예배에 참석을 해도 혹은 심지어 일대일 양육을 받아도 아직 완전히 깨어지지 못하는 나의 인생 그런 야곱에게 그런 우리들에게 하나님 찾아오셔서 뭐라고 하시냐면 우리의 삿발을 치고 야곱아 너 정신 차려! 라고 하시는 거예요 자 그렇게 우리를 흔드시는데 어떻게 됩니까? 우리 이어지는 본문 25절을 함께 읽어보시겠습니다 화면에 나오는 25절 함께 읽습니다 시작 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라 자 하나님께서 야곱에게 어, 이겼다 그랬습니까? 졌다 그랬습니까? 하나님이 어, 자기가 야곱을 이기지 못했다 그랬어요 다시 말해 하나님이 졌다는 것이죠 이것은 무슨 말인가 근데 더 이해가 안 되는 부분은 바로 이어지는 구절에 그가 허벅지 관절을 쳤다고 합니다 분명히 이기지 못했는데 어떻게 살짝 손만 닿았는데 허벅지 관절이 그 환도뼈가 유골이 되고 어긋납니까 그러니까 이 말은 실은 하나님께서 이기지 못했다라고 하기보다 하나님께서 야곱의 그 거센 자 야곱의 고집을 웬만큼 꺾을 수가 없었다라고 해석하는 것이 맞습니다 하나님, 저안 됩니다. 제가 움켜진거 포기할 수 없습니다. 몸에 힘을 꽉 주고 안 놓는 것이죠. 물론 하나님은 야곱을 단번에 쓰러트릴 수, 수 있으신 분이시죠. 그러나 최대한 인격적으로 야곱의 모험을 해하지 않는 범인에 어서 아무리 흔들어 보아도 먼지가 나고. 땀이 뒤범벅 되도록 씨름을 해보아도 고집이 꺾이지 않으니까 마치 아, 그래 내가 졌다 여기까지 하자 저 주시는 것이며 도저히 안 되니까 마지막으로 결국 어떻게 하시냐면 허벅지를 치신 것이죠 여러분 우리가 물에 빠져서 이제 아, 목숨이 위태로운 그 허우적거리는 그 사람을 구하기 쉬울까요 어려울까요? 여러분 수영을 다들 잘하시는 분들인 것 같습니다 수영을 아무리 잘해도 웬만큼 수영 잘하는 사람이 아니고서는 물에 빠진 사람을 감당하기가 어렵죠 구하러 들어가도 이 사람이 워낙 몸에 힘이 들어가 있고 허우적거리니까 같이 가라앉아 버립니다 그럴 때 어떻게 해야 될까요? 어, 구하러 뛰어들어간 사람이 물에 빠져서 허우적거리는 사람을 그 사람의 목을 단번에 쳐서 기절시키시고 기절시키고 그 사람을 물 밖으로 끌어나와서 살리는 방법인 것입니다. 지금 바로 그렇게 하나님이 하시는 것이죠. 구하러 들어간 사람이 허우적 그리는 사람의 목을 치는 것처럼 야곱아 너 이제 안되겠다 흔들어도 안되는구나 하면서 허벅지를 치십니다. 어떤 분은 이렇게 질문할 수 있을 것 같아요 그러면 왜 하나님은 좀 빨리 진작 허벅지를 좀 치시지 왜힘다 빼놓고 시간이 한참 지나서 이제 날이 밝을 때가 되니까 이제서야 칩니까? 그러나 그것은 하나님의 방법이 아니었습니다 하나님은 단숨에 야곱을 넘어뜨리고 어, 정말 잡아뜨릴 수 있었지만 이기실 수 있었지만 아니 심지어 그의 목숨과 생명 또한 빼앗으실 수도 있으셨지만 우리 하나님은 바로 인격적인 하나님이시기 때문이죠. 씨름을 하시면서 기다리시는 것입니다. 석발을 붙잡고 힘을 유지하면서 팽팽하게 기다리고 기다리시고 또 기다리시면서 야곱이 스스로 깨닫기를 바랬지만 스스로 야곱이 변화하고 순종하기를 바랬지만 그렇게 하지 않으니까 그래서 초유의 수단을 일격을 가셨습니다 그것도 살짝 그냥 터치하신 것이죠 여러분 야곱은 정말 바뀌지 않는 사람이었어요 정말 고집이 센 사람이었습니다 늘 인정받기를 원했고 늘 어, 갈등이 있는 아이였기 때문에 이 구제불능인 아이 어, 어떻게 하시겠습니까? 오은영의 금쪽 어, 삼당소에 보내야 됩니까? 음, 우리 아이가 달라졌어요 출연해야 됩니까? 아니요 하나님께서 하나님께서 그의 인생에 개입하시고 그의 인생의 결정타를 날리실 때 그의 관절을 어긋나게 하실 때 그는 변화되는 줄 믿습니다 참 아이러니하죠? 그것이 아프지만 반갑지 않는 불청객인 것 같지만 우리는 그분을 반드시 만나야 합니다 그냥 만나는 것이 아니라 제대로 일격을 가할 때 우리는 우리의 관절이 어긋나져야 합니다 바로 그렇게 우리 인생이 하나님을 제대로 만날 때 비로소 야곱은 자신이 붙들고 있는 사람이 하나님이었다라고 하는 사실을 깨닫죠 우리 다 함께 조금 긴 구절인데요 26절부터 28절을 함께 읽어보겠습니다 26절부터 28절 시작 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 결루어 이겼습니다. 자, 26절 보면 드디어 야곱이 어떻게 합니까? 고집을 꺾죠. 그리고 간청합니다. 이제는 하나님, 아, 이제 하나님이시군요. 당신이 필요합니다. Bless me. 예, 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 하나님 가지 마세요. 하나님 저한테 축복을 주실 때까지 가지 마십시오. 마치 그 옛날에 장작권을 얻으려고 아버지를 속이고 형을 속이고 그 토롯을 입고 정말 그 장작권을 갈구했던 그 블레싱을 받으려고 했던 야곱의 모습 아닙니까? 그런데 지금 구하고 있는 축복은 그동안 자신이 그토록 움켜주고자 했던 축복과는 차원이 다른 축복인 것을 깨닫습니다 이분은 완전히 다른 분이시구나 내가 그동안 장작권을 그토록 열망했고 나의 마음에 흡족한 아내를 얻으려고 그렇게 고생하면서 20년 동안 나반의 집에서 일하기도 했고 제가 이제 드디어 정말 움켜져야 할 존재를 찾았습니다 그분이 바로 당신 하나님이십니다 라는 고백을 하게 됩니다 사랑하는 여러분 하나님으로부터 허벅지를 만짐받는 것이 우리에게 축복이요 그것이 우리의 삶의 터닝포인트가 될줄 믿으시기 바랍니다 이제 하나님은 야곱에게 질문하십니다 어떻게 질문하시죠? 이름을 물으시죠 내 이름이 무엇이냐 여러분 왜 이름을 물으셨을까요? 이름을 하나님이 몰라서였을까요? 아니죠 바로 야곱에게 기억하도록 하신 것입니다 이름은 정체성을 가지고 있습니다. 야곱은 그 정체성을 확인받았던 것이죠. 다시 말하면 너 이름이 무엇이냐라는 말은 너가 지금까지 어떻게 살았니? 라고 하는 질문이겠습니다. 야곱은 대답합니다. 제 이름은 야곱입니다. 야곱은 대답하면서 아 그렇구나. 나의 인생은 지금까지 뒤꿈치를 붙잡는 인생 움켜쥐었던 인생이었구나. 돌아보았을 것입니다. 지금 야곱이 네, 제가 제 이름은 야곱입니다 라고 대답하는 것은 그냥 단순한 기계적인 대답이 아니라 그의 뼈저린 최초의 회개의 고백이에요. 주님, 제가 그렇게 살았군요. 바로 이 대답을 듣고 우리 주님은 야곱의 이름을 즉시 바꾸어 주십니다. 우리 28절 한번 더. 읽어볼까요? 28절 한번 읽겠습니다. 시작 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 믿 사람들과 겨루어 이겼습니다 다시는 야곱이라 부르지 않고 완전히 새로운 이름 이스라엘 그 뜻이 무엇입니까? 하나님과 겨루어 이겼습니다 우리가 방금 살펴보았듯이 실은 하나님께서 이기신 게임이잖아요 하나님께서 충분히 이기신 게임임에도 불구하고 마치 아빠가 아들과 팔씨름 하자 그래놓고 최선을 다해서 팔씨름을 버티는 척하다가 결국 저주는 것처럼 야곱의 손을 잡고 인정해 주시며 손을 들고 네가 이긴 사람이다 라고 고백해 주신 것입니다 너는 나와의 씨름에서 이긴 존재이다 라고 손을 들어주시는 우리 하나님. 사랑하는 여러분, 우리의 인생은 어떻습니까? 오늘 야곱의이 야기를 들어보니까어쩌면좀어둡고좀 부담스러운 이야기일 수도 있을 것 같아요. 어떤 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 어어 어떤 게 어떤 어 어떤 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 어니 어떤 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 다떤어다 못해신앙이지만 어, 혹은 뭐 어, 어렸을 때부터 신앙생활했지만 지금까지 별 어려움 없이 어, 부모님한테 사랑 많이 받고 어, 평탄하게 지냈습니다 그래서 저는 하나님하고 어, 씨름하기 싫고 어, 지금 내 삶에 만족합니다 라고 어, 이야기할 수 있을 것 같아요 그러나 여러분 하나님께서 하나님께서 여러분의 인생 가운데 어떤 방법으로든 여러분에게 씨름을 거시든지 여러분에게 몸싸움을 거시든지 만약 어떤 방법으로든 아직 여러분의 삶에 개입하지 않으셨고 구체적으로 인격적인 만남이 없으셨다고 한다면 여러분은 여전히 아직 야봉강 앞에 건너지 못하고 앉아있는 거예요 그 밤에 홀로 남아 고민하는 인생인 것입니다 사랑하는 여러분 간절히 바라기는 오늘 우리가 저와 여러분이 이 하나님과 대면하시는 은혜가 있길 바랍니다 하나님과 대면하고 씨름하고 승리하시는 여러분이 되길 바라고 그야복강을 건너는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 맺습니다 야곱에게 이날 밤은요 어쩌면 그의 인생에서 가장 충격적인 밤일 수도 있고 어쩌면 가장 잊을 수 없는 밤일 것 같아요 강가에 홀로 남아서 자신의 인생을 돌아보았습니다 아름대로 노력해서 참 어, 일도 많이 하고 미움도 받고 지난 날 돌아보니까 내가 나아진 줄 알았지만 여전히 바뀌지 않는 자신의 모습에 자책하고 두려워했던 그런데 어, 그러한 그의 삶의 결정적인 순간에 하나님이 그를 만나시고 관절이 다치도록 시름을 했습니다 근데 여러분 그 어긋난 관절이요 그 환도뼈가 다시 붙었을까요? 금방? 어쩌면 야곱은 남은 평생 장애인으로 다리를 절며 살았을 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 그 저는 다리로 결국 야복강을 건넜고요. 그 저는 다리로. 형애서를 만나서 서로 부둥켜 안고 울면서 화해하게 됩니다 그러니까 뭡니까 여러분 하나님을 제대로 만나니까 고민하던 문제는 더 이상 야곱에게 문제가 되지 않았어요 하나님을 제대로 만나니까 그의 결핍이 더 이상 문제가 되지 않았고 그의 억울러진 인간관계가 문제가 되지 않았어요 사람의 문제가 되지 않고 두려움의 문제가 되지 않았습니다 오히려 문제가 변하여 축복이 되었고 슬픔이 변하여서 기쁨이 된줄 믿습니다 여러분 저와 여러분은 모두 야곱 같은 사람들입니다 연약하고 부족하지만 하나님을 만나 어쩌면 우리의 한쪽 다리는 절고 있는지도 몰라요 근데 그 저는 다리 다리는 저는 대신은 우리는 치료받은 사람들입니다. 여러분 믿으십니까? 위대한 설교자였고 의사이기도 했던 마틴 노이드 존슨은 이런 말을 남겼습니다. All Christians, 모든 그리스도인들은 who have true joy, 진정한 기쁨과 있는 동시에 and limp, 우리는 동시에 모두 절름발이 인생이다. You limp, but you dance. 절름바리일지라도 그러나 우리는 하나님으로 인해서 날마다 춤추는 인생인 줄 믿습니다. 여러분 상처가 있으십니까? 고난이 있으십니까? Are you wounded? 그 상처가 단순한 아픔이 아니라 예수의 흔적, 스티그마임을 기억하시고 남은 우리의 생애를 주님과 손잡고 동행하시고 씨름하시고 하나님의 얼굴을 대면하여 날마다 주님과 행하시는 저희 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 이제 간 시간 잠시 기도하겠습니다.